0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barrido. conmigo está Matías Zabia, ya sabéis que en este podcast repasamos lo que hace Apple. O sea, es que no nos dedicamos a otra cosa, fíjate que no es un modelo de negocio increíble, súper pensado, pero en episodios como el de hoy yo creo que merece la pena. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Estoy muy ansioso, muy nervioso, eh, yo sé que cuando la gente escuche esto acabará de abrir sus nuevos iPhones. Yo todavía no, en el momento en el que estamos grabando esto, todavía no tengo mi nuevo iPhone 15 Pro Max.
0: ¿No te has subido a la ola del titanio aún? Aún no me he subido a
1: la ola del titanio, no me he ido a hacer la cola al Apple Store, pero eh, estoy a punto.
0: Te cuelgo, termino de grabar esto y me voy a Marbella a buscar mi iPhone. Además que es verdad. En fin, no nos ha dado tiempo a probar los nuevos iPhone, ¿vale? Así que he escuchado otros episodios de otros programas donde eh, sí avancen un poco con las primeras eh, sensaciones de la, de la reseña, pero sí sale hoy el, los iPhone Pro. Es Hoy 22 la fecha. Los pro y los, y los no pro, pero claro, las colas estas que estamos
1: viendo son de gente que se va a comprar concretamente el 15 Pro Max en <ríe> titanio natural, que por lo visto lo está petando, lo está petando <ríe> sí, Está
0: viendo claro. mucho racismo de los colores <ríe> del titanio. Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Ahora hablaremos un poco más de los colores, porque también ha dado mucho que hablar el azul. <ríe> pero bueno, cosas que ha dado que hablar. Y por volver un poco al tema... Uno de nuestros temas favoritos, se ha acabado la segunda temporada de Fundación y creo que no has empezado ni con la primera aún, ¿no, Matías?
1: Fundación no la ha empezado, Tengo dentro de Apple TV Plus tengo otras prioridades porque hago otro podcast con mi compañero Javier Atapuerca sobre el espacio y él quiere que vea para toda la humanidad eh, desde hace casi tanto tiempo como el que tú llevas diciéndome que vea Fundación. Lo dudo, entonces, lo dudo,
0: pero bueno.
1: Entonces, como no soy un gran lector de Asimov, uh -huh. pues creo que voy a empezar por esa otra, ya que Ted Lasso ya la había empezado. Uh -huh. Y así voy a ir quitándome de la lista de tareas de pendientes, ¿Sí? voy a ir
0: quitándome series de Apple TV. <ríe> Hostia, pues la de Para Toda la Humanidad es larguita. ¿eh? Son, uh -huh. Creo que están por la cuarta temporada y ya hablan de la quinta mm. y ya... Que entiendo yo que van por el futuro. Ya, o sea, que sí. ojito con... Con todo ¿eh? si esto.
1: Yo esto creo que te lo comenté en el episodio anterior mm. o el anterior del anterior, pero yo estoy ahora con Aquí no hay quien viva. Porque ah. eh, yo ahora estoy en la junta directiva de mi comunidad y me siento reflejado con muchas de las cosas que pasan en Aquí no hay quien viva. Pues nada,
0: Apple, que compre los derechos para hacer el remake premium de 35 millones de dólares por episodio de... Nobody can live here, o algo así, o como lo llamen. Que, por cierto, esto se, eso se intentó. Sofía Vergara, como productora, intentaron hacer una adaptación en Miami, en estos edificios que son como corralas. Lo siento para los sí. que viváis en Norteamérica, porque no me sé el nombre de, de, de ese tipo. Son como unos apartamentos que están como en la segunda planta y que tienes como unas pequeñas escaleras por los lados y que dentro hay como un, sí. un patio interno. Y no funcionó hicieron ahí una prueba, yo no sé si alguna se ha filtrado el piloto que grabaron pero decían que no, que no. pero Apple, como dice Ibai, hazlo, sí. ¿no? o sea que, que fin. No, sí, sí, sí. Pero yo creo que es algo muy de idiosincrasia española y que es muy complicado <risa> trasladarlo a... Eh, eh, es que precisamente joder, nos estamos yendo de Ibiza, parece esto fuera de series, aquí no hay quien viva <risa> ha tenido versiones en todos los países de Europa y yo creo que en todos los países de América menos en Estados Unidos si tú buscas por ahí, aquí no hay quien viva, espacio, un país, te la puedes ver en YouTube entera. Y además casi escenas calcadas. Quiero comentarte dos cosas más de Apple TV antes de pasar al siguiente punto. Porque se ha estrenado esto de lo de las supermodelos, un documental en Apple TV+, Plus y le tengo unas ganas que no te lo imaginas, tío. Suena mal, ¿no? Les tengo unas ganas a este documental sobre supermodelos. <risa> Les tengo ganas al documental, amigos. No, pero de verdad que creo que puede ser algo muy interesante. Bueno, en principio, son las cuatro protagonistas que salen en el taller: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Torlington. Y quizás yo es que soy un poco más joven, pero para mí, cuando dices supermodelos, o sea, está Cindy Crawford, Naomi Campbell, etc., Linda Evangelista... Pero, ¿dónde está Claudia Schiffer? Que yo creo que era el icono, o al menos la que mayor nombre tenía, pero ya digo, quizás a lo mejor es que eso ya era de principios de los 90, más que de finales de los 80. Creo que Apple está haciendo unos documentales increíbles, y este era lo que te quería comentar, que este tipo de cositas, la verdad que me, me gustan mucho, no son muy largos, estos son solo cuatro episodios, tampoco hay mucho que contar, ¿vale? Pero bueno, por cierto, mm. dime ¿viste la noticia o el, o el titular de, dentro de una entrevista que decía Tim Cook que se había visto la tercera temporada entera de Ted Lasso en las Vision Pro. Lo he visto, lo he
1: visto y yo no sé si creerme que Tim Cook se, se sentó en un sofá con las gafas a verse 10 episodios de Ted Lasso. Eh, ¿Suena muy bien? Sí a nivel de promoción, pero habría que ver si Tim Cook en su casa... O sea,
0: que tú, tú opinas que las entrevistas de los ejecutivos de tecnología deberían de hacerse con polígrafo. <risa>
1: A ver, a ver, igual es que hay algo que yo, con mi mente, de, se ha quedado tan atrás sí. en, en estos avances que está presentando uh -huh. Apple con, con las Vision Pro, uh -huh. que no le veo la gracia, pero igual el día que las pruebe digo, vale, vale, uh -huh. Tim Cook tenía razón, hay que ver Ted Lasso en las Vision Pro.
0: <risa> Como Christopher Nolan quería, ¿no? Como suele ser el, el meme, ¿no? En... <risa> Hostia, tío, ya verás cuando empiecen con estas, con estas quejas los los cineastas en el futuro. Pero bueno, quiero comentarte varias cosas. Lo primero, pedir perdón a los oyentes porque decíamos... No, en el próximo episodio vamos a tratar lo del de iPhone 12 con los niveles de radiación. Como apenas tenemos muchas respuestas y no ha habido apenas novedades... Voy a dejarlo que macere un poco, porque sí que hay algunas cosas interesantes... Pero creo que la semana que viene eh, va a ser todo mucho más redondo... Y, con, y así no tratamos el tema múltiples veces, ¿vale, Matías? Entonces, quiero comentarte una entrevista, no más allá, más allá de la de Tim Cook, que me ha parecido una locura y que no entiendo muy bien por qué la prensa tecnológica <ríe> no ha cogido unas declaraciones de Tim Millet el vicepresidente de arquitectura de, de plataformas de Apple... Que ha dado a IGN, hablando de los videojuegos en los nuevos iPhone, eh, perdón, en los nuevos procesadores A17 Pro. Además, aquí en IGN lo destacaron grande, ¿no? Uh -huh. <ríe> y a mí me ha apuntado porque este es el típico titular que lo peta a nivel de tráfico en muchos blogs. Dice: En teoría, <ríe> los videojuegos dice, podrían tomar esto o coger esta increíble GPU e intentar hacer un agujero en la parte posterior del teléfono. ¿Vale? No permitiríamos es decir, ponerla, que esto sucediera. Overclockearla, ponerla al máximo, no, que se caliente tanto. Ya, de, de, de por salida. Es decir, es tan potente, consume tanto y tiene tanta potencia, tanto de entrada como de generación de los gráficos, ¿no? Entiendo yo que es una metáfora o un civil pero ese titular en plan, Apple advierte... Los nuevos iPhone 17, eh, perdón, los nuevos iPhone 15 te pueden quemar las piernas, titular, así, y ya está, tío, y, 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 y imagínate en YouTube, 200 millones de reproducciones, me ha parecido un poco arriesgado este, esta forma de hablar de las cosas, pero bueno, más allá de esto, hay muchas cosas que, que comentar. Como no hemos probado los dispositivos de momento, quiero comentaros muchísimas, muchísimas cosas de los USB-C, que ya hemos ido sabiendo de cómo están implementados en los nuevos iPhone, ¿vale? Y tenemos respuestas, eso es lo bueno, que tenemos respuestas. Así que, Matías, tú apúntatelo. Venga. Ahora cuando te lleguen vas a tener que saber tu nuevo 15 Pro Max de titanio blanco, etcétera, qué cable tienes que usar. Quiero hacer responder a la pregunta. ¿Por qué han puesto USB 3 o 3.1, técnicamente, en vez de USB 4 o Thunderbolt 4 en el iPhone Pro? Porque, uh -huh. por ejemplo, el iPad Pro, me ha apuntado aquí, que lleva como dos años o dos modelos utilizando ya Thunderbolt 3 y utilizando USB 4. Entonces, es extraño que en un teléfono posterior, con un, digamos, procesador que podría tenerlo, no lo han incluido. De hecho, ya llevan varias generaciones de los iPads con el M1, etcétera. Pues los que siguen con 2.0, ¿vale? A pesar de que Apple a veces habla, dice conexión USB C y no, no especifica el protocolo interior, pero dice capacidades de transmisión de hasta 5 gigabits por segundo. Y luego esto lo hemos visto en las múltiples reseñas de múltiples iPads, y etcétera, en los últimos 2-3 años, que no es realmente así. Y entonces, eso es una cosa que siempre me ha quedado a mí con, con la mosca. El iPad Air 4, que creo que es el último, o los, los y los siguientes, USB 2.0, ¿vale? Uh -huh. Luego ya el nuevo, creo que es el actual, el iPad Air que tiene un M1, ese así tiene 3.1. El iPad Mini también tiene USB 3.1 y esto es de hace dos años. Entonces, esa es uh -huh. mi pregunta. ¿Qué hace que un iPad mini sí si le puedas meter ese USB 3.1 y un iPhone 15 no? ¿Vale? Esa es mi pregunta.
1: Claro, porque la excusa de Apple para que, por ejemplo, el 15 Pro uh -huh. tenga el USB 3 y el 15 normal no lo tenga, es que en el procesador han metido específicamente el chip que necesitan. Claro, el controlador, efectivamente. Pero en, en el iPad, eh, o sea, los procesadores que lleva son anteriores. Al del iPhone 15 Pro. A
0: ver, tienen, o sea, que, diseñar, tienen que diseñarlo específicamente. Es decir, en el empaquetamiento del SOC decides Pues estos núcleos, estas radios, estos modems, estos neuronales, etc. Y una pequeña parte, los controladores. Uno específico, el de USB. Lo que yo no entiendo es la diferencia o el motivo por qué un iPad Mini sí tiene algo que un iPhone 15 de año y pico después no tiene. Cuando en principio... Voy a sacar muchísimas fotos si tengo un iPhone 15 Plus que un iPad Mini. Creo yo, vamos. Al menos esa es mi, mi sensación pero bueno, preguntas en este sentido sin, sin respuestas, lo bueno del Pro, que tiene 3.1, no tiene USB 4, pero bueno. Y
1: el cable es USB 2, que creo que lo comentamos en el sí, vídeo anterior eso es, que no así. se espere alguien que con el cable que viene en la caja va a poder llegar a esa velocidad de transferencia que por cierto, no lo hemos comentado pero porque es interesante tener estas velocidades de transferencia en el iPhone 15 Pro Max o en el ¿Mm? iPhone 15 Pro porque eh, por primera vez se puede almacenar el vídeo que grabas, que ya sabemos que puedes grabar en, en ProRes, en 4K, súper, súper, súper nítido, etcétera, ¿Sí? lo puedes almacenar directamente con un cable USB-C en un almacenamiento externo. Entonces, para mucha gente que hace uh -huh. vídeo, pues igual es una opción muy interesante el nuevo iPhone.
0: Claro, a ver, yo entiendo que si vas a hacer algo de esto que literalmente la grabación salta al almacenamiento del iPhone, se va por el cable a un almacenamiento externo, con lo cual no tienes que pasarlo después, sino que va grabando en ese espacio SSD o lo que estés utilizando, vas a tener un Pro. Yo creo que de todas, todas. La, mis dudas son un poco más ajenas, pero esto representa uno de los motivos por los que llevábamos pidiendo USB-C desde hace mucho tiempo. Nos da igual que sea USB 4, que sea Thunderbolt, que sea lo que sea, pero imagínate que es que este, este tipo de funciones las deberíamos de llevar pues, desde los 12 Pro Max y desde los 13 Pro Max, si no antes. ¿Eh? francamente porque bueno en fin el, los cables échale un vistazo hay mil tiendas simplemente tenéis que buscar eh, cable USB-C y os fijáis en el protocolo compráis unos Thunderbolt que son perfectamente eh, compatibles y no hay ningún problema a nivel no de transferencia de datos sino de transferencia de, de vatios no a nivel de carga eléctrica tenemos 27 vatios a través del puerto USB-C, con lo cual ahí ya tenemos en principio algo que se queda estático comparado con las versiones con Lightning, en este caso no ha cambiado, pero de salida, es decir, una cosa que Apple creo que comentó muy poco, una vez que tienes ese cable, incluso aunque sea el que te viene de la caja, puedes cargar otros dispositivos, tanto de Apple como de otras marcas que lo soporten, ¿vale? Es decir, que tu iPhone 15 suministra energía, por ejemplo, a tu reloj, ...o a otra cosa que lo necesite en ese momento. Y en este caso son como cuatro y medio.
1: Sí, y no sé si viste o si lo vas a comentar ahora... ...que en el caso de que estés cargando otro iPhone con Lightning... ...siempre se carga ese iPhone. En el caso de que estés cargando, por ejemplo, otro sí. iPhone con USB-C... ¿Sí? se carga el que tenga menos batería. Ahí hay una ah. negociación entre, entre los iPhones sí. y el que, el que alimenta al otro es el que tiene más batería. Y eh, con los Android, pues uh -huh. depende del de chip, el controlador del uh -huh. USB-C que pueda hacer ese tipo de, de negociación, digamos.
0: Eso está guay. Eso habría que, que revisarlo a tope. Entonces, por ejemplo, un caso que yo creo que va a ser muy común. Los AirPods están sin batería. Entonces, la cajita con USB-C, pones los AirPods, los cargas unos minutos y ya añades suficiente zumo de electrones pues para que te duren media horita, una horita, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Pero lo cargas rápido y no necesitas andar buscándote nada, simplemente desde tu propio iPhone. Creo que eso me parece algo que es una ventaja que inconmensurable, pero bueno. Más cositas, la conexión para la tele directamente, es decir, hay 200.000 cables USB-C a HDMI que podéis comprar por 3 duros, de hecho estos creo que funcionan incluso los 2.0, pero yo iría a uno un poco más decente, sobre todo para que tengáis las posibilidades del HDR, etc., pero Apple comentaba 4K 60 Hz con el 15 y con el 15 Pro, ¿vale? Así que no vais a tener ningún problema. Cuando lo queráis usar como videoconsola o para poner una película en vuestras teles, en vuestros monitores, etcétera, Va a haber muchísima, muchísima más interconexión o posibilidades y flexibilidades gracias a, a este USB-C. Insisto, porque hay muchas personas que creo que no estaban comprendiendo todas las ventajas de dejar atrás el, el lightning del tema que luego puedes conectar, yo qué sé, micrófonos, que puedes conectar monitores, que como ya te he dicho, que puedes conectar las baterías externas, discos duros de carga, tanto discos duros duros como SSDs, un montón de cosas, de verdad, mm. que ahora ya sí puedes hacer con los una, usb
1: Una cosa sobre esto, yo aquí veo muy interesante el tema de jugar por estas mejoras de la GPU y este esfuerzo que está haciendo Apple este año de traer mejores juegos, de adaptar mm -hmm. juegos de otras consolas para el iPhone... Mm -hmm. Eh, me parece muy interesante para conectarlo a la tele ya sabemos que funciona cualquier mando una, del de una Playstation, el de Stadia que tenemos todos en el cajón <ríe> por lo menos yo y lo que me parece desaprovechado que ya lo tienen sí. muchos fabricantes de Android es que al conectarlo a un monitor no te salga por ejemplo una interfaz de iPad para tú tener tu teclado y tu ratón y estar navegando o estar, yo qué sé no imagínate que no tienes un portátil esto sería ideal. Vas a casa de tu suegro, como pasa a mí este fin de semana, conecto uh -huh. el
0: iPhone a una, a una pantalla, a una tele sí. o lo que sea, y me pongo ahí a trabajar. Claro. Eso de momento solo está en los iPads y también costó muchísimo, que no es que Apple esté aquí escuchando quejas, que también lo hace, pero parecía que éramos una minoría gritona. Y cuando lo añaden, pues te soluciona bastantes cosas en ese desaguisado hablamos muchas veces de qué guay poder estar con el Apple Watch sin necesidad del iPhone, pues en ese caso qué guay poder estar con un iPhone en cualquier HDMI que encuentres en cualquier parte, un teclado y un ratón inalámbrico y pum, ordenador entero. También tenemos que hablar de nuestro amigo y oyente Marcos Guzmán, analista de Bloomberg, que comentó la lista de siguientes dispositivos de Apple, que aún quedan algunos poquitos, que se van a ir pasando a USB-C. Y dijo, no sé si el orden va a ser este, pero al menos es el que él lo puso. Dice, el Magic Mouse, el Magic Keyboard y el Trackpad, ¿vale? Es decir, esos, yo creo, imagino que en la próxima presentación de cualquier elemento de ordenadores de escritorio de Apple van a llegar, ¿Vale?
1: Yo creo que aquí Apple tiene que aprovechar y rediseñar el Magic Mouse para que el meme y el
0: chiste este de tener que darle la vuelta uh, ¿Tú crees que el, me resultaría raro que no hubiéramos visto nada desde la cadena de proveedores, si fuera el caso? ¿Sabes lo que me refiero? Hmm. Un Magic Mouse rediseñado debería de tener cierta visibilidad. Yo no soy de Magic Mouse, de hecho lo odio y nunca lo he usado pero creo que rompería una lanza. Es decir, Al final, lo de que se te queda se encarga en un momento muy clave, etcétera, vale. Pero normalmente no es, no es un problema. En fin, dejando de proselitizar sobre compañías trillonarias, luego sería el iMac, los AirPods normales, y Los AirPods Max, así que ya sabéis que tenéis ahí diferentes ventajas, pero bueno, habrá que esperar. De hecho, algunas cosas de estas yo me imagino que será en 2024, ¿vale? porque eh, en poco empieza octubre y pitos y flautas, hay muchas cosas. Mm. Me ha dejado Dicho pensando, esto. me ha dejado pensando, el Ayman no el tiene que... Lightning, ¿De qué, ¿de qué estamos hablando? Pues yo es que lo leí y ni pensé mal. Digo, pues me la apunto para contarlo en el podcast. Ahora habría que hacer un poco de fact-checking a este programa. A Marcos Guzmán, no quisiera yo hacerle fact-checking a Marcus no, Guzmán. Que, que, a lo mejor me, que a lo mejor lo he entendido yo mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero bueno, en fin. Y tanto si eres el director ejecutivo de Apple como el director ejecutivo de cualquier otra empresa, ahora más que nunca ya sabes que cada vez es más difícil encontrar e incorporar a tu empresa profesionales. ...altamente cualificados... ...entonces aquí es donde voy a contaros yo... ...el patrocinador de este episodio... ...que ya sabéis que es Randstad Professionals... ...la consultora de selección del grupo Randstad... ...que como ya sabéis... ...lo que se dedican es a ayudar... ...a encontrar a esta nueva generación... ...de candidatos imparables... ...que tu empresa necesita... ...porque tienen un equipo especializado... ...por sectores... ...con una metodología propia... ...y que están enfocados en más de 170... ...perfiles diferentes en muchísimos sectores, ingenierías, profesionales del Life Science, marketing, comunicación, banca, finanzas, etcétera Tenéis toda la información, como siempre, en ranstad.es barra imparables. Eh, más cositas, te quiero comentar un artículo del New York Times que me ha dado bastante que pensar, de hecho tiene versión en español que es bastante curioso no es una traducción muy allá no creo que sea traducción de Google Translate pero la verdad que, que me ha dado me ha dejado un poco molesto, quiero decir y te lo comento porque, ¿vale? te voy a decir mira, uh -huh. hay unas frases que dicen se avecinan nuevos peligros Hostia, New York Times. Es decir, qué peligros con el nuevo iPhone, ¿vale? Dice, entre ellos, la posibilidad de destruir tu teléfono con el cable USB-C equivocado, según expertos en reparación de teléfonos. Hmm. Hostia, yo soy Pepito Peterson eh, leyendo el New York Times en Estados Unidos o donde lo esté leyendo, y me asusto.
1: Claro, no, esto suena muy a Estados Unidos echando mierda contra Europa o algo así ¿eh? este no, luego,
0: locura. a ver, el artículo es, en este sentido es bastante consensuado, bastante estable a nivel de, de, de tal, pero sí es cierto que, que me ha dejado muy raro esa parte del, del artículo, luego, dice si necesitas un cable USB-C no tomes cualquier cable barato, como los de 5 dólares que verás en el kiosco de una gasolinera, invierte en un cable duradero de una empresa respetada Anker, Belkin, Amazon Basics, etcétera. Dice, son reconocidas por cables de alta calidad que cuestan 9.30 dólares. Este consejo me parece bien. Sí. ¿Vale? Ok. Perfecto. Pero es algo que ocurría con los Lightning. No te compres un Lightning de una máquina traga perras de un aeropuerto de no sé dónde o de un vendedor callejero. ¿Vale? Pero bueno, eso yo creo que ya todos lo sabíamos. Dice, el estándar USB-C... Aquí mal, porque USB-C no es un estándar de carga. Hmm. Es el conector. Pero bueno, fact-checking ahí al New York Times que se llevan de gratis. <risa> es más rápido que Lightning, bla, 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 bla. Y lo último que te quiero comentar de esto, que creo que estaba por, por aquí abajo, dice: debes negarte completamente a utilizar los puertos USB incorporados en los asientos de los aviones, las paredes de las habitaciones del hotel o las guanteras de los coches. Pues no se sabe bien cuáles son sus amperajes de carga. O sea, que, ¿no llevamos 20 años cargando los teléfonos en los aviones? Sea Lightning, sea micro USB, ¿qué me estás contando?
1: No, yo aquí tampoco sirvo de ejemplo, porque yo conecto el móvil, el ordenador, me conecto a la wifi más ¿Mm -hmm? insegura que pueda encontrarme <risa> en, en el centro comercial. Yo aquí no, no soy buen ejemplo para nadie, ¿no? Pero igual se están pasando de... De cuidados.
0: Es que en el sentido más estricto Tiene sentido vale. Pero si me estás hablando De la transición al USB-C Parece que estás aplicándolo A este conector ¿Sabes a lo que me refiero? Que este es un peligro nuevo de este conector Y eso es lo que creo que puede causar un poco de confusión Continúa el artículo Dice lo más seguro es Conectar el cable USB-C a un cargador De alta calidad que proteja el teléfono Perfecto, eso sin ningún problema si tienes un buen cargador, lo que es la piedra que conectas al enchufe, y conectas un cable de alta calidad, vas a tener muchas menos probabilidades de cualquier desastre. Eso es así desde el Nokia original. <risa> no cambia nada. Y entonces, ¿sabes lo que me parece esto? Aquí está el meollo de, de este artículo del New York Times. Wirecutter dice, nuestra publicación hermana recomienda fu fuentes de poder ¿ves? esto es lo que te decía yo que no estaba traducido muy raro, ¿no? Mm. Eh, cargadores eh, USB-C de Anchor Rave Power, Spigen, etcétera bla 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 todo el artículo es como ¡los USB que te van a matar! ¡compra a nuestros afiliados! ¡compra a nuestros <risa> afiliados! ¿sabes a lo que me refiero? es decir, no me parece un artículo periodístico con una integridad de o, con un objetivo de informar sino de Sí. pinchar ahí los 3 dólares que, que consigan por cada cable que vendan de Spigen sí, no, totalmente porque además
1: el New York Times tiene que tener los mejores acuerdos de afiliados del mundo a lo, mejor, a lo mejor le dan más dinero
0: de lo que ganan con el cable ¿no? ciertamente mucho más de lo que ganan con pues, la publicidad y todo esto esto simplemente es una curiosidad, no quiero dedicarle mucho tiempo al más del que ya le he dedicado, que hemos estado 10 minutos echando mierda del New York Times, parecemos un poco Elon Musk, pero bueno, vale este artículo me ha parecido un poco raro en una publicación de este renombre. Más cositas que quiero que me cuentes en el próximo episodio cuando pruebes el teléfono, porque tengo otra entrevista, la verdad es que Apple ha eh, puesto, ha, ha hecho disponible, ha, ha dejado que sus eh, altos ejecutivos den muchas entrevistas para, para este lanzamiento. Normalmente sí lo hacen, pero no tanto. Incluso un medio francés de tecnología que se llama eh, Numerama, uh -huh. pronunciación perfecta, John McCormack, ¿vale? Creo que es el vicepresidente de, de ingeniería de, de cámaras o algo así, ¿vale? Comenta lo de las lentes. Y aquí quiero que, que estés muy atento, Matías. Dice, McCormack uh -huh. dijo que la lente con zoom de 5x o de 5 aumentos del iPhone se puede estabilizar increíblemente bien en comparación con una lente de 10 aumentos, ¿vale? Como diciendo, no hemos puesto 10 aumentos porque se ve mal, no porque el año que viene le vamos a dedicar 10 minutos de presentación a decirte que tiene 10 aumentos, porque lo hemos visto con otros fabricantes que funcionan bastante bien. Si sí es cierto, otra cosa que dice McCormack, que es que en las, eh, los sensores detrás de una lente con 10 con aumentos ópticos son un poco más oscuras. Es decir, la apertura, sí. esa F, es algo más oscura. Sí. Pero no es como que no existiera ya suficiente eh, selección y variedad de componentes, tanto de hardware como de software, para hacer una estabilización en un smartphone de 10 por... Sí. Incluso si estamos hablando de un Pro Max y puedes asumir o le puedes decir por software al señor, oye, si vas a usar 10 por o 20 por con un combinado, lo que sea, usa un trípode, ¿vale? Yeah. Pero dame la opción, porque seguramente muchas personas lo verían como algo bueno.
1: Pero a, les acabará pasando como, como a Samsung. A ver, Samsung, he visto comparativas de los Ultra S23 Ultra con los eh, iPhone 15 Pro Max. Y uh -huh. eh, parece que la del iPhone es más luminosa y que, sobre Ajá. todo cuando llegas al zoom digital, sí. sale mejor, eh, mejor resultado. Pero también ocurre una cosa. Apple al final tiene tres lentes traseras, ¿no? Entonces, eh, las fotos de retrato, que recordemos que empezamos con el 2 por luego subimos al 3 por y ahora vamos con el 5x... Dejan de tener sentido con un 10x, ya no es para retrato, te tienes que ir a tres pueblos para hacerle <risa> la foto a tu mujer, ¿no? Entonces, eh, si saltan a 10x, para mí tendría que ser porque han añadido una lente más para retrato. Porque eso de los retratos digitales que están usando ahora en el iPhone, que llevan usando tiempo también en el Pixel, uh -huh. etc., sí. no es el mismo detalle que con una
0: lente óptica. Lo entiendo perfectamente, es una de las primeras cosas que quiero que pruebes, porque sé que a ti te gusta mucho más que a mí cacharrear con las cámaras, etc. Pero la solución para esto es tener una lente con diferentes componentes móviles, que lo hemos visto en los múltiples periscorpios. Aquí Apple ha estado presumiendo de este tetraprisma, porque no dice la palabra prisma simplemente, pero bueno. Pero si pones dos y uno tiene un actuador que suba y que baje, puedes hacer... 5, 10, 12, o lo que te dé el espacio físico para moverlo, ¿vale? Esa nueva distancia focal que consigas. Y precisamente de distancia focal quiero hablar, y con esto creo que podemos dejar el episodio, porque no quiero pisarme la parte en la que podamos comentar luego en las reseñas con el, con el propio teléfono, porque también ha dado mucho que hablar lo de. Mmm, las cámaras, las lentes, etcétera, porque. Tiene tres agujeros por detrás, la gente los puede ver y diréis algo obvio, pero no sé si en la presentación o en algunas reseñas he leído mucho de cinco lentes, siete cámaras, os. ¿Sabe a lo que me refiero? Como, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque no me estoy enterando. Entonces, quiero explicaros y resolveros esta confusión para aquellos que estéis en la misma situación en la que me he metido yo sin quererlo con este tema. Porque digo, ¿pero esto qué es? Porque ya sabéis que yo de cámaras sé muy poquito, así que he tomado notas suficientes como para poder comprenderlo. Vale, os comento. Durante los periodos de las cámaras tradicionales, en los albores de la humanidad, las lentes se medían en distancia focal. Vale. Una distancia focal, que es lo que lleva, ¿no? El espacio que hay, en esos milímetros literales, ¿no? Que hay entre el sensor de la imagen, es decir, donde impactan los fotones centrados, dirigidos, etcétera, y el punto convergente en las lentes. Uh -huh. Las lentes se pueden mover en algunos, en, en, en algunas cámaras tradicionales, etcétera, y eso cambia la distancia focal. Perfecto. En un iPhone, o en la mayoría de smartphones, esas lentes no se están moviendo. En algunos sí. En los nuevos iPhones tienen un, un movimiento mínimo, sobre todo para la estabilización. No tanto para ir adelante y detrás, pero sí para la estabilización. Vale. Entonces, tenemos a Apple y algunas reseñas hablando de milímetros de cámara, como de distancia focal, cuando eso no es real. Es como una distancia focal virtual o aproximada que puede confundirse eh, o puede confundirnos realmente a la hora de capturar. No sé si han cambiado el software, esto quiero que me lo digas. Cuando pruebes la cámara, dime si aparecen opciones de, de diferentes tal. Tenemos el gran angular, ¿vale? O el, o el ultra gran angular. Y a esto se refieren como 13 milímetros. Obviamente no hay 13 milímetros porque eso sería más grueso que el propio smartphone. Más allá, luego con la lente normal o con el objetivo principal, Apple ahora saca fotos de 24 megapíxeles con un sensor de 48. Era así, ¿verdad? Sí. Los combina, pero te ofrece tres distancias focales diferentes. 24, 28 y 35 milímetros. ¿De acuerdo? Cada una de esas, lo que te va a dar es campo de visión más reducido. Cuanto más milímetros, más reducido el campo de visión. ¿Vale? Imagínate que se va cerrando así. ¿De acuerdo? Entonces... Son los equivalentes por campo de visión, no por distancia focal, porque no está existiendo físicamente ahí, nada más. Luego, en zoom de doble aumento, son equivalente a 48 milímetros, y cuando Apple habla de 120 milímetros, es decir, no es 12 centímetros de distancia focal, es precisamente porque se ha cerrado tanto el, el por software, no por limitación, el campo de visión, que es el equivalente a estos 120 en caso del Pro Max o en el los 15 sin apellido, creo que lo han dejado como 77 milímetros, ¿vale? Entonces si coges 77, 120, 48, todas estas te dan esas 7 lentes o esas 7 cámaras o como lo quieras decir. Y quería explicar eso porque a mí me ha confundido <ríe> mucho todo este jaleo, pero bueno... Eh, al respecto de esto, siempre os dejamos muchas, mucha información en, en las notas del episodio, ¿vale? Para que queráis tener algún tipo de notas extra, etcétera. Yo no sé si Apple lo va a cambiar en el software, lo cual sería muy interesante y que pasáramos a tener ese tipo de connotaciones, que nos olvidáramos un poco de los megapíxeles, ¿no? Podría ser, igual que no te importa el formato del fichero final, más allá de los que tienen en RAW, etc., ¿sabes? Podría tener bastante sentido y nos olvidamos de... Tenemos una perspectiva como más física, más óptica, más humana, sí. en cierto sí, sentido. Sí,
1: tiene sentido. Además que vale. sería muy Apple olvidarse de pues, los megapíxeles y pasar a, a esas cosas sí. más, más físicas.
0: Exacto, y que te quite mm. el 5X y que no mm. sé qué, y que te olvides y dice 120 mm. o 13. Y de 13 a 120 tengo, tienes estos escalones y punto. Yo creo que eso sería una buena solución. No sé si hay alguna aplicación... Eh, como Halide, etcétera, que lo que lo haga, pero bueno. En fin, como sé que te tienes que ir a comprar el iPhone, lo vamos a dejar por aquí. Bueno, a comprar, ¿no? Que ya lo has pagado. Tienes que ir a recogerlo. No,
1: veas que es susto porque falló, el, eh, era, estaba por encima del límite de mi tarjeta y falló el pago. Sí, sí, y, y yo pensando que no iba a poder recogerlo y no, es que, que cuando falla el pago te lo vuelven a intentar cobrar un montón de ah. veces y entonces yo me dio tiempo a subir el límite de la tarjeta. Hostia, qué bueno. Así qué que que
0: curioso. Está pagado, está pagado. Qué curioso, qué curioso. No se le pasa nada al amigo Tim Cook ¿eh? <risa> en fin tengo muchas ganas de probarlo te quiero hacer una pregunta antes ya dijiste que era el titanio blanco titanio natural etcétera. has comprado fonda
1: sí. No he comprado funda me fío mucho del titanio pero como este, y lo... llevamos ya un par de años que no cede Apple los teléfonos y este lo he comprado, mmm,
0: me, me lo estoy pensando, ¿eh? que igual me paso por la casa de las carcasas o en la misma Apple Store. Te lo digo porque fíjate que ha sido un lanzamiento de iPhone sin apenas dramas, nos hemos sacado un poco uh -huh. de la manga, el titular este que no ha acabado saliendo del agujero y, y sí, lo del USB-C del New York Times pero no ha habido con ninguna desgracia, lo cual es curioso en este caso el drama ha venido con las fundas, porque hay ah, muchas sí, reseñas re quejándose sí. de el line woven este, que como cómo sí. lo traducía Apple, fine woven que es el, el trenzado
1: fino todas las reseñas sí, eh, no a ver es, es imposible que sea la misma sensación que la funda de cuero pero bueno, hay cosas que tienen que evolucionar, ¿no? Que sí. Eh, tienen que dejar de haber eh, corridas de toro y tienen
0: que dejar de haber fundas de cuero, ¿no? Pues yo qué sé. Los animales, las vacas cuando nacen, a ver, tú, macho, te voy a matar aquí, hembra, venga, para los iphones Eso está bien que acabe. Pero sí es cierto que a lo mejor. 70 euros por esta funda nueva. A lo mejor no me la pena. Sí. sí, y te digo una cosa. a Pixel, o
1: sea, los Google Pixel tenían fundas de trenzadas, muy como el tejido buenas. trenzado, que me encantaban. Eran buenísimas, eran Pero es buenísimas. que yo creo que
0: eso no es tejido natural ni nada. Es totalmente artificial, más, digamos, hacia el nylon, ¿vale? Está guay y seguramente haya versiones muy similares para los iPhone, que os recomendamos, pero tienen que arder <risa> cosa más, <mala. risa> pero al tacto son guays, la verdad en fin, bueno majos, de verdad que yo creo que ha quedado como siempre un episodio bastante bien hemos fachequeado al New York Times nos hemos quedado más anchos que largos y pues en el próximo episodio de Cupertino volveremos ya con los Pro Max para contaros nuestras primeras impresiones muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Cupertino, hasta pronto hasta la próxima